0: Saludos a todos y bienvenidos a un episodio más de Ginger Podcast, temporada 2. Primero quiero agradecer al Espíritu Santo por su presencia y por su favor, porque tenemos acceso a este podcast hoy, porque podemos predicar la palabra de nuestro Señor, el Evangelio libremente, y porque tenemos la oportunidad de creerlo y de compartirlo con los demás. Muchas gracias, Espíritu Santo. Quiero invitar al Espíritu Santo a que esté presente en este podcast, a que esté presente en las vidas de todos los que escuchan el podcast y que esté presente también en todos nuestros pensamientos, palabras y acciones para que así podamos nosotros ser para la gloria de Dios, porque fuimos creados para su gloria. Amén, 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 amén. Hoy quiero hablar de un tema importante eh, para los que... Es el primer episodio que oyen de Ginger Podcast. Los invitamos primero a decir una oración muy especial que está marcada como tal en la temporada 1, una oración importante. Y en la temporada 2 dice, dice algo así como decir esta oración que el tiempo se acaba. Pero ahí están, también está la oración en el Ginger Secrets en Instagram, entonces es importante decir la oración en la cual aceptas a Jesucristo como tu Salvador, reconoces y dices, en tu corazón reconoces y dices con tu boca que Jesús es Hijo de Dios y que crees en su resurrección y lo aceptas como tu Salvador. Te invito a decir esa oración y si aún no estás convencido, bueno, primero escucha lo que tenemos que decir hoy y después quizá con otros capítulos y eh, reflexionando te convenzas. Hoy vamos a leer la Epístola Universal de San Judas Apóstol. Esto es en el Nuevo Testamento, antes del Libro del Apocalipsis. Eh, ¿Por qué considero que es importante? Es importante hoy porque por los tiempos en los que estamos viviendo, en los cuales se invita a la tolerancia sin igual de todas las doctrinas y de todos los estilos de vida y todos los colores del arco iris. <risa> eh, yo soy muy tolerante, Yo eh, no por hablar de mí, pero eh, siempre hay esperanza. Para todos los colores del arco iris hay esperanza en que puedan vivir una vida mejor y puedan discernir la verdad. La verdad de la intención que quería Dios para nosotros. Y esto no se acaba hasta que se acabe. Entonces, eh, desde mi punto de vista, yo no juzgo a nadie. Más sin embargo, eh, sí pongo un poco de distancia entre mi vida y otros estilos de vida con los cuales no puedo convivir. Eh, y todos los otros estilos de vida están siempre en mis oraciones para que todas esas personas puedan discernir la verdad de la mentira, porque estos son tiempos en los que mucha gente no puede discernir. Entonces, hoy quiero hablarles de los falsos maestros y de las falsas doctrinas, y precisamente de eso habla San Judas Apóstol. Entonces, vamos a empezar con la salutación. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor, o sean multiplicados. Misericordia y paz y amor, o sean multiplicados. El Espíritu de Dios hoy me llamó a decirles eso tres veces y de verdad a manifestarlo sobre sus vidas. Misericordia y paz y amor, o sean multiplicados. Para que ustedes vivan en paz, yo doy mi paz, les, les vengo a traer la paz. Con el Espíritu que cargo, el Espíritu de Dios que me inunda, les vengo a traer la paz, mis amados. Ahora vamos a, a leer falsas doctrinas y falsos maestros. Aquí dice San Judas Apóstol. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces nosotros ya somos salvos, somos santos y tenemos esa fe. Verso 4 porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice que hombres han entrado encubiertamente. Esto quiere decir el lobo disfrazado de oveja, entonces tenemos que tener mucho cuidado con los falsos maestros que pretenden ser buenas personas y todo amor y todo paz, pero en realidad no están viviendo en la fe eh, de nuestro Señor y niegan a, a, niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cualquier maestro que no reconozca a Jesucristo es un lobo eh, disfrazado de oveja, de acuerdo a la palabra de nuestro Señor. Y estas personas estaban escritas en el Libro de Dios desde antes de los tiempos, porque esa era su misión sobre la tierra. Entonces, es gente que no puede discernir. Sin embargo, como nosotros no sabemos quiénes podrán convertirse y quiénes no, pues yo trato de compartir el mensaje con todo mundo. ¿no? En el verso 5, más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Es decir, en el, en el Viejo Testamento, primero Dios sacó al pueblo de Egipto, es decir, lo liberó y después destruyó a los que no creyeron. Para mí esta es una metáfora. Ahorita nosotros vivimos en un estilo de Egipto, en donde eh, los gobiernos se están levantando en contra de los pueblos y Dios nos va a librar primero de eso y después va a destruir a los que no creyeron. Entonces para mí es una metáfora de precisamente los tiempos que están enfrente de nosotros, en el cual primero viene el rapto, y después una gran tribulación. Vamos al verso seis. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos son los ángeles que antes de Adán cayeron, son los ángeles caídos los que se unieron al ejército del enemigo. Y todos esos ángeles antes de Adán fueron encadenados y están ahí guardados en la oscuridad en prisiones eternas y solamente van a ser liberados el juicio en el juicio del gran día. Verso 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra que estaban llenas de um, gente que fue mm, por deseos eh, indignos de la carne, es decir, homosexuales y fornicarios, no? en el verso ocho No obstante de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores es la forma más baja de vida, en la cual viven de acuerdo a la carne completamente y blasfeman acerca de las potestades espirituales. ¿no? Entonces, verso nueve. pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y es que el arcángel Miguel no tenía esa autoridad, sino que la tenía Dios. Pero contendió contra el diablo por el cuerpo de Moisés, porque el diablo quería el cuerpo de Moisés, ¿sabían? ¿Quién sabe qué había en ese cuerpo bendito, tan lleno de gracia? Pero a fin de cuentas, solo para que tengan paz, <ríe> les cuento que el arcángel Miguel ganó el cuerpo de Moisés. Y vamos al verso 10. Pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales es decir, las personas que viven así en deseos de la carne blasfeman en contra de esas cosas espirituales que no pueden conocer porque no están a esa altura y entonces se van con las cosas que conocen y viven como animales hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y per perecieron en la contradicción de Corea. Estas son, estos son manchas en vuestros agapes, agapes perdón, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Estas personas se mueven como el viento de acuerdo a la carne y nunca dan fruto, no dan fruto espiritual, no crecen en el espíritu, no crecen en la gracia. No crecen en humildad y en, en sabiduría, en prosperidad y en perdón. No crecen. Entonces vamos al verso 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estas son palabras fuertes, amigos míos. Pero creo que como ya estamos creciendo en Dios... Ya podemos digerirlas un poco más. La gracia de Dios tiene que crecer en ti para que las sientas y reprendan tu alma y no la sientas como, como una religión que te está limitando y que te está juzgando. Es necesaria la gracia de Dios para que puedas procesar todo esto que te estoy diciendo. En el verso 4, de estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías, que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a personas para sacar provecho. Es decir, todas estas... Estas personas adulan a otras personas, ya sea por dinero, por porque quieren sacar provecho y se rebelan contra Dios. Amonestaciones y exhortaciones en el verso 17, pero vosotros, es decir, vosotros amados, todos los que ya nacimos de nuevo. Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postre tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu, es decir, que viven de acuerdo a sus sentidos, que ven algo delicioso y ¡ah! se lo comen, que ven una persona que les atrae y ah, van detrás de ella. Todo eso es muy, muy, muy sensual, muy sensual, que ven algo que quieren y se lo compran, si ¿Sí entienden, si ¿Sí pueden ver un poco todos ustedes los que me están oyendo, un poco eh, la fealdad en estos sentidos, en estos deseos de la carne que no tienen al espíritu. Algunas veces podemos conceder a nuestra carne un postre delicioso. No estoy diciendo que todo eso sea malo, pero hay que tener el espíritu de discernimiento para saber hasta dónde y cómo. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, ¿ven? Nuestra fe nos edifica y cuando tenemos al Espíritu Santo, nuestra alma es edificada, nuestro espíritu es edificado para que podamos discernir conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Es decir, conserva tu vida, métete adentro de ese amor de Dios y consérvala como una fruta en conserva que está pasando hasta que llegue su Dios y que no se echa a perder. Consérvate, cuídate de dónde andas, con quién te juntas, qué decisiones tomas en tu vida. Otro día les voy a contar de Saúl, cómo Saúl perdió la gracia de Dios por una decisión errónea de su vida y entonces Dios lo entregó a un espíritu maligno y toda su vida se convirtió en un infierno por una sola decisión, consérvate, métete en ese frasquito como fruta en conserva. Entonces, vamos al verso de, Cidios, de 22. Algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Voy a leer otra vez. A otros algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Les voy a decir algo. Cuando Nosotros estamos en el mundo, vivimos en este mundo y estamos rodeados de gente que vive así. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando convivimos con ellos? Podemos tratar de convencerlos, convencerlos. podemos salvarlos si es que ellos quieren decir la oración que ya les comenté al principio del podcast, y en ese momento los arrebatamos del fuego. Cuando ellos son salvos y viven, empiezan a vivir una vida santa, eh, es decir, aceptan esa salvación, hemos, los hemos arrebatado del fuego. ¿Y qué pasa con los otros? De esos vamos a tener misericordia, es decir, los dejamos ser. Los Vamos a tener misericordia, no los juzgamos, Dios los juzgará. Les podemos tener amor, pero, amor, pero cuidado, tenemos que pintar nuestra raya, porque aún compartiendo eh, su ropa, está contaminada por su carne. Es decir, no sé si ustedes lo saben, pero la ropa, por ejemplo, puede cargar la gracia o la contaminación de alguien. Por eso, esa mujer que fue sanada de un mal que tenía desde hace mucho fue cuando tocó la ropa de Jesús, salió gracia de Jesús hacia esa mujer. Es decir, por la ropa se comparte la gracia. Si tú ves a alguien que está viviendo una vida muy, muy contaminada, lo mejor es ni siquiera darles un abrazo. Lo voy a sentir mucho. Solo les estoy dando mi punto de vista. Ustedes sabrán si lo aceptan o no, pero... Yo les doy mi punto de vista con todo amor. En el verso 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos de los siglos. Amén. Es decir, Dios nos guarda sin caída y nos presenta sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Amén. Entonces, esto es lo que deseo para todos ustedes, que Dios nos guarde sin mancha, porque tenemos ya que prepararnos. Estos no son tiempos en los cuales podemos seguir jugando. Son tiempos en los cuales tenemos que hacer sacrificio. Es decir, si algo se nos antoja muchísimo, por ejemplo a una persona ¿no? que nos atrae muchísimo. Tenemos que llevar todo eso a la cruz y orar, y orar, orar, orar para que Dios cierre nuestras narices <risa> las puertas que no se deben abrir y abra las que sí se deben abrir. No se preocupen demasiado por las cosas de este mundo. Este mundo es muy pasajero. Acuérdense siempre de que detrás de esa puerta cuando nosotros morimos, o en este caso eh, cuando seamos raptos, eh, vamos a la eternidad y ahí es en donde vamos de verdad a recibir la recompensa por todo lo que renunciamos en esta tierra. Que la paz y la gracia de Dios sea siempre con todos ustedes. Los amo con todo mi corazón y hasta pronto.